0: Ter sido um depoimento decisivo para a acusação contra Derek Chauvin, o chefe da polícia de Minneapolis, diz que o agente acusado do homicídio de George Floyd violou as regras e usou um nível de força que não só não faz parte dos treinos da polícia, como vai contra a ética e os valores que defendem. É raro ver um chefe da polícia falar assim de um agente e é mais um marco num julgamento que tem visto muitos testemunhos emocionados e a repetição contínua do vídeo que enfureceu os Estados Unidos. Na semana que passou, Joe Biden deu mais detalhes sobre o plano bilionário dedicado às infraestruturas, diz que é um investimento nunca visto único numa geração e que permitirá tornar a economia mais resiliente e mais inovadora. Igualmente otimistas, mas talvez menos fanfarrões, no Café América de hoje temos a Madalena Meir Rezende e o João Diogo Barbosa, eu sou a Sara Antunes de Oliveira, vamos aos prémios. Começamos pelo Frank Underwood. Stop that. Stop what? João Diogo e Madalena, vocês dois partilham aqui um Underwood, que até podia ser um Palin, ainda relacionado com a revisão à lei eleitoral na Geórgia. Qual dos dois quer começar?
1: Bom, posso ir eu? eu se, posso, ir, posso ir <risos> eu? Porque realmente fico como especialista de cancelamentos aqui do, 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 do programa. <risos> a, a lei eleitoral e a reforma da lei eleitoral na Geórgia já foi de cima aqui a semana passada, mas uh, conheceu bastantes desenvolvimentos no, nos últimos dias sobretudo porque houve mais gente a entrar na discussão e, por vezes, pessoas coletivas mais do que pessoas singulares. Primeiro foi uh, a MLB, uma. A organização responsável pelo campeonato de beisebol, eu suponho que o, o beisebol se organiza em campeonatos, não sei. Eu tenho dificuldades em perceber o que é que se passa num jogo, quanto mais... Eu nem consiga.
0: sequer vou a essa discussão, <risos> <só> para não <risos> errar.
1: Eu espero que algum ouvido nos possa corrigir se não for assim. Bom, mas um, a MLB tinha planeado organizar um, um jogo de estrelas, uh, alguns na Geórgia, e... Decidiu cancelá-lo e cancelá-lo por causa de, dessa revisão da de, de lei eleitoral. Isso é absurdo por si só, essa ideia de que a decisão de órgãos legitimamente eleitos possa ser pressionada ou castigada uh, por empresas privadas dessa forma. Mas tornou-se ainda mais absurdo porque, antes de ser confirmada, foi apoiada pelo Presidente Biden, o, o homem que vinha construir. Pontos para, para a América e vamos falar na segunda parte de pontos materiais, mas ele também tinha construído <risos> pontos políticas. Mas Biden defendeu que, que o jogo devia ocorrer no outro sítio, precisamente por causa dessa reforma da lei eleitoral. Ora, e a Biden juntaram-se várias empresas e grandes empresas, empresas poderosas, por exemplo, a Coca-Cola, a Microsoft, que criticaram, e até bancos que têm sempre muitos interesses na lei eleitoral da Geórgia, aparentemente, criticaram criticaram fortemente uh, o que foi feito né, em termos de revisão eleitoral, por acharem que era desproporcionalmente lesivo para, para as minorias e eu acho que há aqui um problema. Primeiro porque esta pressão é, é inaceitável, como já disse, perante os órgãos legitimamente eleitos desse Estado, mas porque me parece injusta e mal direcionada quem, quem vai sofrer com esses cancelamentos com esses boicotes não são os uh, governadores locais ou o partido republicano local, são, são as pessoas que esperavam ver o jogo perto de casa as pessoas que têm pequenos negócios e que depois de uma pandemia esperavam uh, fazer um bocadinho mais de dinheiro com, com esse grande evento e, e portanto custa-me ver uh, um presidente juntar-se ou conluir se com grandes empresas para exercer pressão ao processo político de um Estado que, tanto quanto sabemos, uh, decorreu dentro dos trâmites normais e, e constitucionais e, portanto, é tudo muito mau e mau demais para ser verdade.
0: Mas Joe Biden não se juntou a esta crítica à revisão da lei eleitoral na Geórgia por causa destas empresas? Uh, essa crítica não, já
1: existia antes. As empresas se calhar juntaram-se por causa dele também, é sempre preferível estar do não lado não do Presidente.
2: Isso é verdade, mas eu também acho que, enfim, o que, o que também salta à vista aqui, de facto, é que muitas destas empresas, ou seja, a pressão que há, de facto, desta ideologia woke sobre, uh, sobre muitas destas, destas empresas e partes da, da sociedade e da sociedade civil também, Uh, começa a ser um bocadinho absurda, não é? Porque, de facto, não devem ter sido os CEOs a fazer aquelas, aquelas recomendações, deve ter sido lá um departamento uh, particular uh, e, e, portanto, mostra isso que, uh, de facto, a sociedade civil e, e a economia está Sob, sob, digamos, sob grande pressão destes de, de grupos de interesses particulares, não é? Digamos assim, isso é um, é um perigo para o, para o Partido Democrata, é um, é um perigo cada vez maior, penso eu, até para a economia.
1: Não, e é estranho que as empresas em 2021 precisem ter um departamento woke, como estavas a dizer, para ir acompanhando <risos> a polémica <risos> da semana e para interferir na política local.
2: Exatamente.
1: Bom, a ideia não
0: será exatamente acompanhar a, a, a polémica da semana, mas percebemos o vosso ponto, vamos avançar para uma coisa doce, esta semana vamos ao Donut. <música> Madalena, o bom desta semana para ti é a recuperação económica.
2: De facto, uh, apesar destes, enfim, anúncios destes enormes investimentos do Estado, um pouco a ideia keynesiana contracíclica de ajudar a economia, de facto a economia americana parece estar já bastante, uh, em bastante bom estado, não é? Uh, houve vários relatórios uh, que mostram um total líquido de um milhão de, de, de novos empregos, uh, revisões em alta para os... Para os para os meses que aí vêm um crescimento económico também reportado pelas próprias empresas muito otimista Uh, infelizmente isso contrasta bastante com, com a preocupação que temos com a economia europeia, não é? Uh, e portanto vemos aqui a Europa como o L mais fraco, mas de facto para os Estados Unidos uh, aparentemente os sinais económicos mostram que a economia vai disparar este ano se não houver novas estirpes uh, a derrotarem as vacinas ou enfim, coisas parvas feitas pelos políticos, portanto há aqui um bom, um bom, um bom donut para, para o sistema americano.
1: Mas, mas o, o que é interessante aí é precisamente o facto da economia já estar a recuperar, e a recuperar com, com tanto vigor, ainda antes de tudo, todos estes investimentos e estímulos gigantes da, da presidência Biden, e portanto... O que está a ser discutido e parece-me que vai é a adequação dos planos de Biden numa conjuntura em que a economia recupera, o emprego recupera, a Bolsa está em máximos históricos e há claramente quem pergunte se não será demasiada dívida, se não se está a sobreaquecer Sim. a economia e parece-me que essas questões vão ser cada vez mais colocadas e bem colocadas, porque Sim. é diferente prometer milhares de milhões de dólares quando a economia está fechada e prometer milhares de milhões de dólares e ter de pagar a dívida associada, quando a economia está a recuperar e até está uh, muito, muito uh, pujante, por assim dizer. Aliás, é. nem chega a ser Keynesiana porque a política não é em contra-ciclo. É precisamente, uh, está a ajudar o ciclo presente é. e é, Exato. portanto, até o contrário da política Keynesiana.
0: Não, mas atenção que só a perspectiva desse investimento que vai ser feito também ajuda ao momento da economia e da retoma agora, mesmo sem ele chegar.
1: É sim, eu também, sim. Não é?
2: Sim, claro. E, 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 obviamente, que sabemos que por detrás desta ideia de que é um, é um fundo de recuperação, também está um, uma, tudo, tudo, todo um programa económico e político com o qual eu parcialmente concordo, não é? Portanto, isto de, de, de melhorar as infraestruturas, de, de diminuir as desigualdades sociais, por mim, é um bom programa por si. Obviamente que vem aqui mascarado uma coisa que provavelmente não é.
0: É, certo, certo é mais isso. Vamos olhar para isso com maior detalhe na segunda parte. Uh, João, tu também tens aqui um donut para Anthony Blinken.
1: Sim, para Hong Kong, porque durante muito tempo houve a convicção de que eleger um democrata para a presidência eh, traria uma política mais branda e nova em relação à, à China. Por exemplo, durante as primárias, eh, Mike Bloomberg era visto como um grande entusiasta dos sucessos do regime chinês e isso foi tema da campanha. mas geralmente e genericamente os candidatos à esquerda pareciam menos preocupados com, com o regime chinês mas a prática tem vindo a desmentir a teoria e, pelo menos nas palavras, a administração Biden tem, tem seguido ou até ultrapassado justas preocupações do, do Trumpismo. Há o caso já célebre da, da Cimeira do Alasca no mês passado, onde houve uma troca de palavras agressiva. Houve o facto de, de, de. Ah, o facto de as tarifas de guerra comercial se manterem ainda impostas e sem sinal de, de serem abandonadas. E absolutamente agora? nenhum sinal. Nenhum hum. sinal. O que é bastante extraordinário, tendo em conta as críticas que se ouviram quando elas foram impostas mas enfim, seria o um desastre para os agricultores do Michigan, não coisa assim mas afinal continuam aí e, e até houve a classificação do tratamento dos uiguros como genocídio que foi oficializada há dias creio eu, uhum. mas a novidade aqui tem a ver com, com o tratamento ou com o estatuto que é conferido a Hong Kong que, que ao abrigo do, do modelo um país dois sistemas beneficiava de um tratamento especial e preferente relativamente aos Estados Unidos e o secretário Blinken veio agora revogar esse estatuto, alegando que o que aconteceu no último ano sobretudo depois da, da célebre lei de segurança nacional veio reduzir a autonomia de Hong Kong ao ponto de já não fazer sentido uh, tratar o território de forma diferente em relação à China e parece-me que isto é uma boa ideia porque o que aconteceu a Hong Kong é lamentável e acabou por ser engolido mediaticamente pela pandemia mas é também bom que uh, se prove que ainda é possível construir consensos na, na política americana e que o, dos dois lados da barricada há alguma concordância em relação ao risco chinês e essa consciência da ameaça é, é talvez o único ponto de consenso que conseguimos encontrar hoje em dia. E estas
0: tomadas de posição chegam em relação a Hong Kong, por exemplo? Basta uma tomada de posição destas? É que nós temos visto estas tomadas de posição que já foste referindo Uh, uh, ao longo de, de, destes meses, mas...
1: Bom, eu, eu acho que onde. a mudança do discurso é importante. N ninguém... Creio eu, não, não, não vi pelo menos alguém a defender isso ninguém quer um conflito armado com a China mas isto também é insustentável uh, manter uma espécie de venda nos olhos em relação a tudo o que está a acontecer e portanto o, o mecanismo normal e inicial é, é este tipo de sanções e é este tipo de, de ações uh, proporcionais à, à agressão mas uh, os Estados Unidos não, não, não é uh, razoável pensar que vão agora enviar a sua frota para, para junto de Hong Kong e portanto a situação é difícil mas tem de ser gerido com, com a sua paciência e, e sem o dedo no botão do, dos mísseis ou do Twitter, como, como o Presidente Trump também nos lembrou durante quatro anos. Pelo menos sem
0: isso. Vamos avançar para o Sarah Palin desta semana. Eu trago aqui um disparate que também podia ser um underwood está com o vosso Underwood, que é um disparate pela origem, mas um Underwood pelas consequências. O meu Sarah Palin vai para uma senhora chamada Sidney Powell, ela é advogada de Donald Trump, Uh, e uh, foi uh, processada uh, pela Dominion, uma empresa de máquinas uh, de voto uh, de urnas eletrónicas uh, e foi processada por ter espalhado as alegações de que as eleições foram uma fraude e que as máquinas uh, contribuíram para essa fraude eleitoral que deu a vitória a Joe Biden, porque na resposta a este processo interposto pela Dominion, esta senhora advogada disse que nenhuma pessoa razoável iria acreditar nas alegações de fraude que ela propagou. Uh, e portanto não vê nenhuma razão para estar a ser processada porque só estava a, a, a partilhar a opinião dela e as pessoas sabiam que aquilo era só a opinião dela e depois tiravam as suas próprias conclusões uh, sobre se os votos foram mudados pelas máquinas ou, ou não foram mudados pelas, pelas máquinas e eu acho isto uma coisa extraordinária não só pela, pela falta de vergonha não é? de, de, depois de tudo, toda, todas as teorias de conspiração e todo o contributo que se deu para o um uma fogueira que em última análise acabou por levar a episódios como o do Capitólio, a ter a coragem de dizer que pôde dizer todas aquelas coisas porque nenhuma pessoa razoável iria acreditar naquilo que ela estava a dizer e saberia que, era, que aquilo era apenas discurso político. E porquê que eu considero isto não só um disparate? que só devia ficar aí na, na, na lista dos disparados. é que uma sondagem da semana passada mostra que metade dos republicanos acreditam em informações erradas sobre o que aconteceu no Capitólio. Muitos deles acham que, na sua maioria, o que aconteceu foi uma manifestação pacífica, ou então a, a parte mais violenta foi encenada por manifestantes de esquerda. Uh, e, e este tipo de comportamentos, como desta senhora Sidney Powell, fazem com que depois haja de facto uma desinformação que leva a situações graves e que mesmo perante essas evidências as pessoas não acreditem naquilo que viram. E eu acho que isto tem uma gravidade que que enfim, que vai para lá do disparate, mas só para isto, só para isto não ficar mais pesado, ficar aqui no, no departamento do Star Appellings, porque de facto, eu, eu, isto já não é da semana passada, este, este documento que ela entregou ao processo, mas eu quando li isto, eu, eu, sinceramente, eu não queria acreditar, porque, ok, vamos ser chalupas, vamos continuar a ser chalupas, ao mínimo, não é? Que depois a pessoa mantém. Agora, dizer aquelas coisas todas e depois vir dizer, não, não, nenhuma pessoa razoável iria acreditar naquilo que eu estava a dizer. Mas a coerência, é, a coerência é um bem por si próprio
1: neste caso, não sei se... Pode ser um ato de contrição interessante, mas durante os quatro anos da presidência de Trump a pergunta que nos fazíamos muitas vezes era se as pessoas acreditavam mesmo naquilo que diziam ou se no fundo sabiam que estavam a usar os factos e a torcer os factos para alcançar objetivos políticos. E eu acho que depois das eleições e com todas estas alegações de fraude eleitoral, percebemos que não há um desligar da realidade. Estas pessoas, sobretudo as pessoas responsáveis pelo discurso, sabem perfeitamente o que estava a acontecer e torciam os factos sabendo que estavam a torcê-los. Mas se calhar a...
0: as outras pessoas não, não é? As pessoas as responsáveis de... pelo discurso sabem. E depois as outras Outras
1: não e acreditam. Mas se calhar querem todos acreditar na mesma coisa e quando vai essa força, quando está toda a gente a puxar para o mesmo lado, ainda que esse lado não seja o da verdade, a força torna-se demasiado forte, por assim dizer, passa a redundância para que se consiga resistir. Mas a Dominante tem feito uma série de processos, tem levantado uma série de processos a, a republicanos que avançaram com alegações de fraude eleitoral e tem sido muito interessante vê-los uh, de certa forma a negar o que tinham dito e a dizer que isto era só paródia que era só discurso político e portanto a Dominion tem feito nesse ponto um grande serviço à democracia americana Madalena, ias é a dizer que?
2: Eu ia dizer que quer dizer que esta, esta fórmula de, de enfim de informação ou de comunicação uh, uh, enfim, que, é, enfim, que se tornou um bocadinho prevalente na, na, na democracia americana, com Trump eventualmente já vinha antes, mas de facto é muito é muito perversa, ou seja, isto uh, se, se, se continuássemos, se isto continuar desta forma e não há assim sinais que estejamos a voltar para trás em, em, em muitos aspectos, uh, é uma das coisas que podemos ver como a, digamos, a minar mais profundamente a democracia americana. Uh, e, quando, e quando esta desculpa vem, neste, vem, vem nesta fórmula eu concordo contigo que vai já quase para um Underwood, este Palin para termos um bocadinho de, enfim, de, de graça ao dizer isto, porque de facto é uma questão muito séria, esta fórmula de comunicação é, é, é muito grave e estamos perante um descrédito muito grande das, das instituições democráticas.
0: Pelas consequências que obviamente estão à vista. Termina aqui a primeira parte do Café América, nós voltamos já a seguir às notícias, até já. Segunda parte do Café América, vamos então olhar para o plano bilionário de infraestruturas, detalhado esta semana por Joe Biden, que quer repavimentar 32 mil quilómetros de estrada e recuperar 10 mil pequenas pontes, era dessas pontes que estavas a falar, João Diogo Barbosa, há um bocadinho, quando estávamos na primeira parte a falar sobre isto, ou estavas a falar de outras pontes?
1: eu a sua resposta eu não, não consigo escolher são tantas <risos> e tão boas estas são 10
0: mil são pequenas mas são 10 mil
1: não, não era o candidato de Vieira que prometia alcatifar Portugal se calhar João vai <risos> aproveitar o programa é tão grande e tão, tão maciço <risos> que podia se calhar dar. Mas eu acho que a primeira nota, é, e é importante dizê-lo, é que o programa não é realmente sobre infraestruturas. Precisamente. Na verdade, e dependendo dos analistas, o investimento em infraestruturas representa apenas entre 25% a 50% do total. O que é bastante num programa tão, tão grande, mas esconde o verdadeiro objetivo dos democratas ao juntar um enorme conjunto de ideias numa só proposta. porque que há estradas, há pontes, há portos e aeroportos, há tratamento de água, há tentativas de reduzir a dependência das cadeias logísticas chinesas, há investimento no setor de cuidados para os mais velhos e para os mais novos, e mais do que um plano de infraestruturas, isto é verdadeiramente um programa de governo. E, curiosamente, de dentro do, do círculo de conselheiros económicos do Presidente Biden, tem saído a ideia de que este plano é motivado em parte pela intenção de mostrar que a democracia ainda funciona e de que não é só a China que consegue organizar grandes projetos e grandes reformas e eu acho que essa, essa ideia é muito interessante e que mostra realmente o tal consenso de que falava na primeira parte e portanto se tudo na América passar a funcionar com a ideia do Dream Bigger e do tentar competir com a China mesmo que não seja militarmente parece muito interessante e parece-me que pode resolver alguns problemas uh, do país. Agora, Olhando para o programa propriamente dito, há, há partes que me parecem bem, há partes de, de que gosto, por exemplo, o investimento no mercado de veículos elétricos, porque é bastante importante tendo em conta a indústria americana e os desafios do futuro o investimento no tratamento de água é muito importante e é estranho que na América um país tão rico ainda seja preciso fazê-lo a ideia de reparar infraestruturas é bastante consensual por si próprio ninguém gosta de buracos nas estradas ou de aeroportos que não funcionam e que estão velhos mas eu não gosto deste certo, de um certo dirigismo da economia e sobretudo da aposta em setores que já falharam antes temos o caso da energia solar o setor ferroviário em que o plano é verdadeiramente megalómano e que tenta unir todas as cidades e aldeias dos Estados Unidos praticamente através de linhas ferroviárias de eficiência bastante duvidosa e eu acho que também é um bocado ambicioso no desenvolvimento de certas indústrias complexas nas quais ou das quais os Estados Unidos dependem muito da China mas essa ideia de tentar alguma independência é boa por si mesma mas o mais importante aqui é mesmo o facto de a economia já estar a recuperar e portanto fica difícil aprovar este plano fica difícil difícil justificá-lo uh, politicamente e eu acho que apesar de ser mais fácil para os republicanos apoiarem o conceito de infraestruturas este plano é demasiado grande e vai ter dificuldades em passar na, no Congresso
2: sim quer dizer a questão é o seu financiamento e como é que e como é que se vai quer dizer, como é que se vai uh... Uh, encontrar acordo na, na, no aumento de impostos que está, que está para, aí, uh, para vir, não é? Portanto, uh, a ideia do aumento dos impostos uh, está em cima da mesa, obviamente que para os, para os republicanos isso é uma espécie, é um bocado anátoma, não é? só sempre contra... Contra essa ideia, é também a divisão de tarefas, eventualmente, entre o setor privado e o setor público, no investimento exatamente em, em, em investigação e desenvolvimento tecnológico, é também uma, uma questão que é, que, é, que é pouco consensual, ou seja, os, os republicanos dizem que são as empresas que até agora têm estado de facto, a, a investir a, a, na investigação e desenvolvimento, e são elas que têm posto a, esse investimento e que, portanto, estar a taxá-las por cima desse investimento que elas fazem a, é contraproducente e vai, e, vai, e vai asfixiar a economia americana, que não estamos na China, onde, esse, onde é tudo, digamos, investimento estatal. Uh, e, portanto, vamos, vamos ver até que ponto é que, e, e de que forma, uh, é que nos próximos dois ou quatro anos, os, 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 uh, uh, o, a administração consegue, de facto, passar isto no, uh, no Congresso, não é? Ah, e... próprio, a própria
0: concepção, desculpa, João Diogo não, 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 não.
2: A, a própria concepção da,
0: da fonte de receita mostra o problema ao nível económico, ao nível financeiro, se quiserem, deste plano, porque uh, este, o, o, o dinheiro para oito anos de despesa é conseguido com 15 anos de aumento de impostos, e portanto não é possível, o, o próprio plano assume que não é possível, não basta que em oito anos de despesa haja oito anos de aumento de impostos, é preciso de 15 anos de aumento de impostos para financiar este plano. E eu uh, tenho, lá está, como dizia, como dizia a Madalena, se o aumento de impostos por si já é um problema, acho que a forma como isto está desenhado, uh, uh, acho muito difícil que passe assim como está. E depois, uh, esta é a primeira parte do plano, não é? a primeira fase que diz respeito ao emprego, e depois vamos uh, conhecer uma segunda parte nas próximas semanas dedicada às famílias, que eu acho que no fundo é o único plano que de facto... Os democratas têm aqui, que querem passar, já falamos sobre isso, uma série de, de medidas que aproximam os Estados Unidos de um Estado mais social, uh, com uma série de apoios que não existiam até agora e que seriam até impensáveis, uh, e que os democratas esperam começar a introduzir um bocadinho a reboque da pandemia e do apoio uh, na recuperação da pandemia, mas, mas também para o futuro.
2: Sim, ou seja... Uh... Nos anos 40, os Estados Unidos não eram, digamos, o Estado liberal que depois se tornaram e, eventualmente, a partir de Reagan, se acelerou, deste, digamos, esta, este, esta diminuição do Estado e, e os aparecimentos... O, quase total, do Estado Social. E isto é uma tendência que tem vindo a crescer, na, enfim, na sociedade americana, e que penso que terá, estará por detrás, ou seja, este aumento das desigualdades sociais uh, que tem vindo, enfim, a ser uma, uma tendência já há várias décadas, resultou neste, digamos, num, também num, num, num Partido Democrata muito mais radical desse ponto de vista. E eu penso que isto é o resultado final, eh, ou digamos, um resultado atual dessa, dessa tendência e, de acordo com, enfim, com o que eu penso também do que é uma boa sociedade, faz sentido eh, tentar contrariar esta tendência de desigualdades sociais e, de facto, eh, voltar a aumentar o, o, a despesa em... em eh, em apoios sociais e diminuir esta tendência, enfim, do empobrecimento de parte da, 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 da sociedade. Portanto, se isto vem mascarado como fundo de recuperação ou não, para mim não é tão relevante. É, é de facto, e foi assumido como sendo um... Uma tendência importante do, do, do Partido Democrata uh, com quem Joe Biden queria fazer pontos e está aqui de facto uh, expresso na sua, no seu programa de governo, não é? E sim, eu sim, acho... só,
0: digo, só digo isto também, nenhum problema, só digo isto por causa da receptividade ou não dos republicanos.
2: Claro, claro, claro que sim. Mas... Claro, é, é, óbvio, é óbvio que isto divide extremamente, às vezes até se forma um bocado paradoxal, porque às vezes até são as pessoas mais pobres, muitas pessoas pobres votam no, no, no partido uh, republicano e são contra, digamos, maiores transferências uh, sociais. Portanto, há aqui, uh, digamos, não, é, não são apenas divisões de classe que estão, que estão a dividir os americanos. Há também divisões de, 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 de ideológicas que não têm a ver com, com a classe social, digamos assim.
1: Sim, mas este, estas propostas não são assim tão impopulares. junto dos republicanos. Durante a presidência de Trump criou-se uma espécie de, de piada, porque várias vezes tentou criar uma semana das infraestruturas em que a administração tentava apresentar um plano e depois essa semana que devia ser reservada às infraestruturas era sempre uh, capturada por uma qualquer gafo do presidente Trump e acabava por não sair um programa nenhum daí. E, e, e a verdade é que o conceito de infraestruturas é muito caro aos republicanos também. E afeta muitos estados em que os republicanos são eleitoralmente fortes e, e há bastante apoio popular a estas medidas, e portanto, daí eu não diria que este tipo de ideia de iniciativa seja rejeitada a partir pelos Nós republicanos. Nós estamos a falar de, do aumento de impostos, sim, sim, não, mas para, para o tudo...
0: republicanos já vieram dizer que era um non-starter
1: para, porque... para as negociações, não é? Unindo à questão dos impostos, esta questão dos impostos, que em parte uh, é uma forma de acabar com o grande legado de Trump, que foi, foi a revisão do, do sistema fiscal, uh, é maior do que se estava à espera. E, e, portanto, pode haver aí, parece-me que há uma... uma tentativa de, de estratégia negocial de, de atirar para as estrelas e depois tentar ficar a alguros pelo meio do caminho Surpreendeu até a Democratas que a subida de impostos tivesse sido tão alta, porque não, não eram esses os sinais que saíam da Casa é de Branca De 21% mas... para 28% Sim. da e, taxa e, sobre as empresas E também essas medidas são populares atualmente junto das, das famílias americanas e atendendo à modificação do eleitorado republicano de que temos falado, é, é natural que seja agora muito mais difícil esse, esse discurso pró-empresas e uh, pró uh, planeamento fiscal e tudo isso. Mas... O que eu gostava de dizer aqui é que se compreende que haja essa preocupação porque já dentro de, de, dos republicanos e dos democratas. Há muita gente a pensar e a fazer contas ao plano de estímulos de 2020, ao plano de estímulos de 2021 e agora a este plano de infraestruturas, que não é sobre infraestruturas, e a pensar que alguém vai ter de pagar isso, seja daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, e que talvez não seja infinita a capacidade de contrair dívida, que talvez a inflação não fique estagada nada para sempre e que possa haver, de facto, dificuldades económicas no meio destes programas todos de sonhar alto. E eu acho que a grande, a grande dificuldade do Presidente Biden vai ser a de convencer os céticos entre os democratas, entre os republicanos é esperado que estas medidas sejam chumbadas não porque discordem delas, mas porque vêm dos democratas, mas de convencer aqueles uh, democratas que vêm de estados de que são mais moderados e estados ricos que podem ser afetados por estas, por estas medidas, até porque uh, uma, uma das grandes uh, conquistas de Trump foi a de subir impostos muito, muito especialmente em eleitores democratas, através de uma dedução, um sistema de dedução muito estranho de impostos locais. E os, os democratas estão a tentar lutar que esta proposta de revisão fiscal proteja os seus eleitores, que tente desligar essa reforma de Trump. E, portanto, eu acho que há aqui uma série de dinâmicas eleitorais e uma série de tentativas de servir um eleitorado que pode condenar o, o plano ao fracasso. E, como eu disse, há aqui várias iniciativas interessantes, há várias iniciativas que vão correr mal se o programa for aprovado. Mas há muita coisa interessante e muita coisa que é preciso fazer na, na América de 2021
0: Mas isso significa que se Biden tivesse sido menos ambicioso talvez
1: conseguisse mais? Eu acho que não, eu acho que faz parte da negociação, sobretudo neste clima de atirar muito para alto e depois tentar ficar com o que sobra depois das negociações. Eu acho que quanto mais ambicioso o Presidente Biden for nestes primeiros dias, e sobretudo enquanto tem uma maioria no Congresso, mais bem sucedido pode ser no final. No entanto, eu creio que a questão dos impostos é muito sensível na América, porque os eleitorados já não funcionam como funcionavam antes, já não se pode dizer que haja uma direita que é contra impostos e uma esquerda que é a favor de grandes impostos, até porque o eleitorado está a mudar, no sentido em que a esquerda tem mais eleitores ricos agora do que antes, e eu acho que vai ser muito difícil é conjugar os impostos com as infraestruturas, e eu acho que vai estar aí a, a dificuldade. Logo veremos o que é que
0: acontece uh, com este plano, que seguramente vai ser reduzido uh, para poder uh, passar. Ainda temos aqui alguns minutos para falar sobre o julgamento de George Floyd, este tema foi uma sugestão do João Diogo, mas eu, João Diogo, se concordares, pergunto aqui já à Madalena, como é que ela tem assistido a estas sessões e a esta produção de prova que é muito marcada, e isso digo já que para mim é o mais intenso que tiro dali, com esta repetição até exaustando aquelas imagens terríveis que incendiaram esta questão nos Estados Unidos.
2: Sim, começando por dizer que, que as imagens continuam a chocar, apesar da repetição. Ou seja, é impressionante, não é? é, é, impressionante, é por mais é. vezes que vejamos aquilo, Exato. de facto... É. é, são tão fortes e, e, e tocam tão fundo, digamos, no nosso, nosso sentido de justiça e de, e, de, e de humanidade que, de facto, não há dúvida que, que, que se percebe porque é que serviram para provocar esta 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 reação política e esta digamos este este rever de, 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 dos valores sociais na América e, e eu segundo enfim tu começaste o programa Sara com, com uh, a análise do, do enfim do do, do, do depoimento do, do chefe de, da do, polícia da polícia de Minneapolis e eu também acho que foi muitíssimo forte o que ele disse ou seja Sabemos quão importante uh, é, digamos, a lealdade dentro, do, dentro do, enfim, dos corpos policiais e, obviamente, qualquer força de segurança e de, e, de, e de soberania nacional, que é natural, por um lado, mas, obviamente, que foi, muito, foi extremamente uh, claro... Uh, que, uh, digamos, neste, neste caso, também a polícia está a fazer, e com o depoimento dele isso tornou-se claro, dizendo que ele tinha violado, que, que, que o seu oficial tinha violado uh, várias das, das regras de atuação uh, naquele caso, que, que a polícia não está de todo interessada sequer em mesmo começar a tentar ou a tentar justificar de maneira nenhuma a atuação uh, do seu oficial. E isso uh, é por si próprio, penso eu, um sinal muito positivo, uh, uh, no sentido de que uh, há o interesse por parte uh, uh, destas forças de tornar uh, claro qual é que é a direção uh, que este julgamento deverá ter uh, e, que não, e, e que está disposta a colaborar. Uh, digamos, na, uh... Uh, na mudança de, 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 de sua própria atuação uh, em relação ao que sabe ser, uh, digamos, um, uma atitude muito preocupante uh, em termos de, de, de racismo e de, e de, e de, de tratamento diferenciado uh, dos cidadãos em, em, nestas situações, porque, de facto, este, as imagens são tão fortes e aparentemente tão comuns que se torna uh, difícil, não, mas até agora não tinha havido esta, esta clareza, digamos assim, por parte uh, das forças policiais, e daqui penso que isso é o, é o que sai mais forte desta semana deste julgamento.
1: João Diogo... Eu acho que tem havido muita atenção ao julgamento e, e isso é interessante e parece bom. Uh, o processo precisa de ser do, doloroso para quem o acompanha. Mesmo para nós, que não somos americanos, uh, é bastante doloroso acompanhar aquele processo uh, e evitando os exageros de dizer que é a América que está no banco dos réus. A verdade é que todos nós vimos as imagens e, e todos nós nos incomodamos com, com aquele sofrimento e, e com aquela conduta porque sabemos o que vai a seguir e, e a injustiça da, daquela morte a ridícula justificação para o que aconteceu é, cria uma necessidade de fechar o assunto que não, não é fácil de conseguir nem sequer com uma decisão é, judicial o mais difícil aqui vai ser encontrar a justiça para este caso porque não, não é fácil e, e não é fácil é, mesmo para dizer que há crime ou não há crime a alugar a prisão ou não o legado complexo da América com a raça pode resistir ao difanto da polícia ou aos supremacistas brancos se for bem tratado pelas instituições e, e neste caso o trabalho do, do tribunal é especialmente difícil e, e a responsabilidade é, é também talvez excessiva. Uh, mas no final do dia são exatamente as instituições que, que precisam de funcionar e precisam de funcionar junto de uma comunidade uh, que tem um caso muito difícil uh, em que, e bem já houve reconhecimento do erro uh, por parte do chefe da polícia mas é, é muito difícil agradar a todos aliás é provavelmente impossível tomar uma decisão que seja consensual uh, apesar de tudo isso apesar de sabermos que uma nota falsa de 20 dólares não justifica uma morte, muito menos uma morte uh, que envolve o sofrimento e a agonia por que passou de George Floyd. Mas há aqui um problema mais profundo, há aqui um problema daquela comunidade, se não de toda a América, e vai ser muito difícil resolver o caso, mas acho que todo o processo, uh, a discussão sobre o que aconteceu, a repetição das imagens, tudo isso, pode ajudar a América a fechar o assunto e pode ajudar a criar-se uma certa noção de tolerância que tem escapado e muito mais do que as ideias, por exemplo, o, o plano do, do Presidente Biden está cheio de referências a, às injustiças raciais e à tentativa de corrigir injustiças raciais na construção de pontos eh, materiais e isso parece um bocado estranho, não é? Se calhar não é uma estrada que vai resolver um problema destes, mas a verdade é que este caso teve repercussões enormes, teve, uma, teve grande consequência e, portanto, o assunto não vai ser fechado com uma decisão do tribunal, a decisão do tribunal vai ser difícil e a decisão do tribunal vai ser decisiva para aquela comunidade mais do que para toda a América.
0: Eu, eu acho que a prova mais evidente de que este não é só um julgamento sobre o que aconteceu especificamente, que é sobre uma coisa maior, é a reação de quase todas as testemunhas e a postura que têm tido, quase toda a gente está ali a lamentar e a desejar ter elas próprias feito alguma coisa diferente. Ou a pessoa que aceitou a nota desejava não ter aceitado a nota, ou a pessoa que uh, atendeu a chamada 112 desejava ter feito outra coisa diferente. E, e Porque se percebe que há um desconforto e uma tristeza e uma repulsa enorme uh, das pessoas que se estão a sentar ali no, no banco das testemunhas, a cada um desses depoimentos, que mostra que de facto... Uh, o, o que ali está, não sei se é a América, mas, mas é uma coisa muito maior do que um, um homicídio, por mais terrível que seja esse homicídio. Agora, eu, eu não vejo como é que uma decisão judicial, num caso destes, vai pacificar alguma coisa. Eu, eu confesso que vejo mais solução uh, e, e uh, fecho para esta questão em declarações como chefe do chefe da polícia de Minneapolis, no facto de vermos as instituições assumirem uma postura muito rara, uh, que normalmente não acontece, como sinal de uma mudança, do que propriamente uma condenação a 5, 10, 15, 20, 25 anos, acho que isso nunca servirá propriamente como justiça e como sensação de justiça uh, num caso destes. E desculpem, acabei por esgotar aqui o nosso tempo, já ouvimos o nosso sino, termina aqui o Café América desta semana, nós voltamos como sempre, na próxima semana, volte connosco, até lá.